0: Bolivia está atravesando por uno de los momentos más críticos en su historia. La vacunación parecía ser la resolución para los problemas de la tercera ola del coronavirus. Sin embargo, no es la respuesta y el día de hoy te daremos las razones del porqué. Esto y más hoy en Error, Error de, de Conexión. El ser humano en la actualidad está conectado a todos los medios existentes.
1: Pero la desinformación es nuestro pan de cada día. Pero existen
0: momentos en los cuales esa conexión es cortada, donde la verdad se hace clara.
1: A estos momentos se los denomina
0: error de conexión. Bienvenidos a la verdad sin filtro. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy el loco Alf y yo soy Maniac y esto es error de conexión. Gracias por acompañarnos una nueva semana. El día de hoy vamos a dar un pequeño análisis de todo lo que se ha vivido en estas jornadas de vacunación alrededor de todos los departamentos de nuestro
1: país Bolivia. Con esto vamos a buscar hacer una reflexión sobre cuál papel está jugando la vacunación y si está efectuando de manera efectiva, está funcionando, si está haciendo una buena gestión, que es uno de los principales puntos que tenemos que analizar hoy. Porque eh, por parte del Ministerio de Comunicación estamos recibiendo constantemente, estamos siendo bombardeados a través de los medios de comunicación eh, en todo Bolivia con una gran y masiva vacunación que está siendo altamente efectiva e incluso con recintos en donde se supone que en la actualidad eh, hay personas que ya ni siquiera están haciendo filas. En, en los mismos y eso de alguna forma reflejaría que se está realizando un trabajo altamente eficiente Sin embargo hay un, una contraparte que realmente es, co es preocupante Ya que se está vendiendo las propias vacunas dentro del propio territorio nacional Y se está especulando con las mismas Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy
0: Bueno para empezar
1: esa situación ha escalado a
0: una especie de control que está fuera del estado. ¿Por qué razón? Bueno, esto viene a partir de las declaraciones. Que hicieron varios de los concejales. Y principales representantes de la cámara alta. Del estado plurinacional. En la cual señalaban. Que el ministerio de salud. Y el estado como tal. Si bien están haciendo su mayor esfuerzo. En traer la mayor cantidad de vacunas. A nuestro país. Y haciendo respetar los contratos. Con las diferentes empresas. También no se han tomado la molestia tanto de poder administrarlas de la mejor manera. Uno de los principales puntos es la diversificación que tenemos de las vacunas que están llegando. Los contratos que tenemos son muchos y entre ellos ya encontramos de tres raíces, vacunas rusas, chinas e incluso americanas que se están dando a la población. Lo malo es que muchas de estas tienen un lapso diferente y no normalizado para recibir una segunda dosis. Por ejemplo, Tal es el caso de la vacuna americana que creo que son 21 días de inmunización y de la vacuna china que son 2 meses y así sucesivamente existen otros lapsos los cuales hacen que las personas
1: diariamente salgan para poder adquirir su segunda dosis. Y tenemos que tomar en cuenta que esta es una falla dentro de la logística que está planteando el Ministerio de Salud y la importación de dichos medicamentos y de dichas vacunas eh, no se ha contemplado de manera estratégica y ese es uno de los principales problemas porque lo veíamos desde el principio. Una vez que eh, se había inaugurado la compra de las vacunas y la primera llegada del primer lote de la vacuna Sputnik directamente destinada al eh, sector médico de salud y también eh, a personas de la tercera edad en el momento que habían llegado a Bolivia todavía no se tenían contempladas ni guardadas específicamente para su segunda dosis. Se preveía su llegada, pero sin embargo no estaba asegurada directamente con el mismo lote que había llegado. Eh, hemos visto que en otros países la estrategia es que el, el lote que llega está destinado para esa población para que reciba las dos dosis. Y eh, el siguiente lote que llegue en el futuro... También eh, va a llegar destinada para que se apliquen las dos dosis y se resguarden el tiempo que es necesario de espera para continuar con la vacunación. Sin embargo, ha habido muchas fallas eh, y esto ha, han sido algunas aisladas, pero otras también generales con respecto a lo mismo. Y también otro problema que ha sido que muchas personas al tener diferentes opciones de vacunas que lleguen al país, no están seguras de cuál ha sido con la que han sido vacunadas y el respectivo tiempo para recibir su segunda dosis muchas veces eh, en los primeros días de vacunación como las filas y las aglomeraciones eran grandes los eh, centros médicos decidían y realizaban la vacunación de forma rápida para poder atender a muchas personas por lo que muchas veces no se ha dado la información correspondiente de la vacuna que estaban recibiendo las personas, eh, los cuidados que se tenían que hacer eh, posterior a la vacuna y las advertencias que se tenía con la misma, simplemente se les vacunaba, se les daba su cartilla y tal vez un aviso de en cuánto tiempo tendrían que volver, pero con la condicionante de que posiblemente tenga que llegar para esa época la vacuna, la segunda dosis. Cosa que no estaba 100% confirmada ni por los propios centros médicos. Lo cual era un problema significativo. Sin embargo han aumentado el poder de la logística que se tenía. Incluyendo a universidades y otros tipos de centros donde actualmente se están vacunando. Esto ha facilitado que más personas puedan acceder. Y que ya no solamente en centros médicos especializados se haga la vacunación. Sin embargo... Eh, hay muchas personas que sienten temor porque no se encuentran en un ambiente salubre para realizar dicha vacunación y es el miedo de un porcentaje de la población.
0: Vamos a hablar nacionalmente porque la situación pareciera que la jornada de vacunación es completamente normalizada en la ciudad de La Paz. Sin embargo, Cochabamba ya es uno, uno de los departamentos que ya no cuenta con vacunas para cubrir ni siquiera la población de sus áreas urbanas. Y para sus provincias Santa Cruz por otro lado es la que más rebosa en cantidad de vacunas. Bueno esto es un poco preocupante pero gira alrededor de todo el número de cantidades y unidades que da el estado. El estado proporcionó grandes cantidades a las zonas urbanas y también a las rurales. Sin embargo, nunca ha previsto que estas dejarían de circular alrededor de toda la población. Muchas personas en la primera dosis no fueron a, hacerse eh, a recibir su primera dosis. Y también estas vacunas han dejado de ser sostenibles. Ya que tienen que refrigerarse como tal. O incluso ser llevadas a otros recintos. Pero en lugar de esto, se dio una orden que era que los estados departamentales. Es decir, los gobiernos departamentales tuvieran una oportunidad de poder adquirir vacunas gracias a diferentes precios. Ahora, esto lo hacía mediante las que eh, habían sobrado de otros departamentos, como es el caso de la Ciudad de La Paz y Santa Cruz. Santa Cruz compró una enorme cantidad de vacunas que habían sobrado de las primeras jornadas y se las llevó a su departamento. Hoy en día ya cuenta con una enorme cantidad con la cual cubrirá su población Sin embargo, esto hace que otros departamentos No tengan esta oportunidad de poder adquirirlas de esta manera Y también de que otros como La Paz Sigan
1: so, eh, sobreviviendo a través
0: de lo que manda el Estado
1: Ya tenemos que eh, tomar como punto Que eh, la cadena de frío es uno de los principales problemas Que se tiene con este tipo de vacunas Porque todas las vacunas que eh, están vinculadas con el COVID-19 tienen que mantener una cadena de frío específica. Y esto hace que la vacuna se mantenga funcional para el momento de aplicarla. Entonces al tener eh, recintos muy dispersos puede ser que la cadena de frío se rompa. Y que esto haga que dicha vacunación no sea eficaz. Y ese es uno de los principales problemas que ahorita podemos tener. Y eh, gracias también a este tipo de falta de logística. Y falta de cadena de frío que se tenía porque... Eh, en Bolivia no teníamos una logística preparada para este tipo de farmacéuticos eh, sin embargo se ha tratado de hacer lo necesario para poder eh, continuar con la vacunación pero aquí hemos llegado a otro punto en donde eh, desde el año pasado se venía anunciando que cada una de las gobernaciones alcaldías eh, podía comprar independientemente cantidades de vacuna a diferentes eh, farmacéuticas del extranjero eso ya se había aclarado anteriormente pero eh, solamente quedaban que esto tenía que ser aprobado primeramente por el estado para que eh, se mandara la solicitud hacia la farmacéutica según se tenía entendido había esa logística sin embargo el gobierno cada vez venían afirmando que simplemente con que ellos hagan la solicitud ya se podía hacer la compra y no necesitaban solicitar permiso al estado sin embargo, dentro de la logística y dentro de los protocolos y dentro de la burocracia, sí o sí se tiene que dar parte al Estado. Puede ser que lo puedas hacer independientemente, pero tienes que dar parte al Estado porque eh, estamos hablando... Eh, de una medida sanitaria para la salud pública. Entonces tiene que ser amparada por el estado bajo su aprobación. Y este ha sido una de las constantes eh, disputas que habíamos tenido los anteriores meses. Con los exalcaldes y exgobernadores. Los cuales decían que el gobierno no, se, no nos está dejando comprar las vacunas. Y el gobierno que decía que nosotros, eh, no tenemos, no, ellos no necesitan pedirnos a nosotros permiso para realizar este tipo de importaciones. Eh, se pasaba la pelotita, como se dice coloquialmente, y no se ha llegado a ningún acuerdo. Lo que podemos saber es, es que sí hay un procedimiento en el que se tiene que informar al Estado y este de alguna forma con el peso y la aprobación del Estado es más fácil generar y gestionar que eh, esta compra de vacunas, la cual eh, nunca se ha dado la aclaración y siempre el, eh, el gobierno transitorio como el actual gobierno eh, se lavaba las manos diciendo que no era necesario. Y esto ha retrasado muchas de las acciones por parte de las, de las gobernaciones y alcaldías. Ahora, en la actualidad, una vez que ya se han electo a los nuevos representantes, a los nuevos alcaldes y gobernadores, ellos eh, estaban guiados bajo la misma lógica de adquirir vacunas, pero sin embargo ha habido un roce muy interesante y vamos a hablar sobre todo de la Ciudad del Alto, porque durante la última semana... Eh, hemos visto fuertes declaraciones por parte de la alcaldesa de la Ciudad del Alto la cual eh, afirma que no hay presupuesto que no existe presupuesto para el sistema de salud de esta ciudad que no existe ya presupuesto tomando en cuenta que ella recién ha asumido el cargo y que eh, recién se le está asignando el presupuesto según la información que ella tiene no hay presupuesto que se pueda gastar en la salud de la ciudadanía alteña para este año Porque lo que había ya había sido gastado por la anterior alcaldesa Soledad Chapetón Y esta es una acusación muy grave Porque se estaría diciendo que hay un desvío significativo de fondos El cual no ha, no ha tomado en cuenta a la ciudadanía alteña y eh, hemos visto que específicamente con la alcaldesa actual alcaldesa del Alto, la señora Eva Copa, hay una constante pelea y eh, excusas con eh, el anterior eh, gobierno de municipal del Alto. Siempre, eh, si hay alguna falencia, alguna carencia, todo el tiempo ella vincula a una mala gestión de Soledad Chapetón. En cualquier aspecto y todos sus eh, representantes de este, de este nuevo gobierno eh, municipal siempre cualquier problema, cualquier situación que haya eh, se encarga de recalcar que ha habido un problema con la anterior gestión y sin embargo no nos muestran soluciones y ese es uno de los principales problemas que podemos afirmar que tienen, si bien su gestión y las promesas de campaña que tenían eran innovación, eh, poner a personas jóvenes dentro de cargos públicos lo cual de alguna u otra forma ha cumplido pero de una forma negativa más allá de eso estamos viendo claramente que eh, una etapa de negación porque eh, todo el tiempo se tienen que empezar ya a hacer planes, gestionar recursos y no lo están haciendo y eh, la excusa de no hacerlo es que el anterior gobierno municipal que estaba no ha dejado nada sin embargo, el anterior gobierno municipal ha mandado muchas veces eh, notas en las que mostraba que ha dejado un balance, eh, una auditoría general de todo eso antes de entregar el, el manto de la, de la alcaldía al, al grupo entrante. Entonces, eh, hay muchas excusas y no están haciendo su trabajo. Y es uno de los principales problemas. Ahora, eh, Eva Copa tiene una tarea... Puede ser que en algún punto de eso sea cierto que no haya los recursos, pero aún así basarse en excusas y decir que... Y querer que Bolivia entera te mire con lástima para destinarte más recursos, yo creo que no es la solución. Y no va con eh, la idea y el orgullo que estaba mostrando Eva Copa de su ciudad. Y yo creo que es una de las principales faltas que actualmente tenemos. Puede ser que el sistema de salud en Bolivia no es el mejor, nunca lo ha sido. Y nosotros somos conscientes y en más de una ocasión nos hemos encargado en resaltarlo. Pero hacerte la víctima no va a solucionar nada. Tienes que proponer y hacer ideas. Y ese es uno de, lo, de los más grandes problemas que está faltando actualmente en la Ciudad del Alto. Y sin embargo, sabemos y somos conscientes que como hay una gran conexión entre la Ciudad del Alto y la Ciudad de la Paz. Muchas personas que viven en la Ciudad del Alto trabajan dentro de la Ciudad de la Paz. Y muchas de ellas ya han sido vacunadas. Porque en la Ciudad de la Paz, para ser vacunado no necesitabas tener algún requisito específico de que tú... Eh, tu domicilio pertenezca al gobierno autónomo municipal de la paz no simplemente tenías que ir a alguno de los centros de vacunación con eh, las características eh, necesarias de tu fotocopia de carnet y eh, con eso podías realizar tranquilamente la vacuna entonces mucho de esto suena a una gran bulla de excusas y que se está buscando la, la lástima del estado de la gobernación para que de alguna forma se le destine más recursos y si bien podría funcionar, pero tendría que ser una petición más clara y decir no tenemos recursos, pero no basarlo como una excusa constante para no hacer su trabajo.
0: Bueno, también otro punto que queremos recalcar es por qué no están entrando las vacunas a las áreas rurales. Como ya lo he mencionado. Go los gobiernos municipales están una especie de dominio prematuro de las vacunas, tanto así que después de su utilización y al ver que todavía hay un cierto porcentaje que no han sido utilizadas ni dadas a la población de las ciudades, son vendidas a otros departamentos como es este el caso de Santa Cruz, estas deberían rotar de los centros urbanos hacia las áreas rurales. Ahora, otro punto muy importante es de que en estos lugares no hay centros de salud, no hay personal médico que pueda dar estas vacunas, por eso no hacen la debida solicitud a las ciudades
1: para que las vacunas que aún quedan ahí vayan a las áreas rurales. Otro problema principal es que no hay la cadena de frío correspondiente, si bien hay centros de salud que son de primer nivel eh, o de tercer nivel en este caso, eh, tenemos que reconocer también que hay otro punto bastante importante que es eh, no, no hay los recursos para mantener las vacunas en lugares con una adecuada refrigeración que es algo principal pero también tenemos que reconocer que en el área rural los niveles de contagio son menores comparados con en las áreas urbanas y eh, muchos muchos lugares, en muchas poblaciones, en muchas provincias eh, de los diferentes departamentos de Bolivia no hay casos ya registrados nuevos en, en los últimos meses, simplemente eh, ahí ya no se está viviendo la pandemia saben que existe, que se, en el área urbana está sucediendo y está continuando continuamente hay casos pero ahí no se están viviendo, entonces eh, por eso en muchos de estos lugares se han vuelto incluso a las clases presenciales porque eh, consideran sus propios líderes que no hay riesgo de contagios y si bien esto puede considerarse cierto pero al mismo tiempo si estas personas que están en el área rural llegan a exponerse y llegan al área urbana ya sea por intercambio de productos por la venta de los productos o comestibles que tienen podrían contagiarse e incluso transportar el, el virus hacia el área rural y esto no se está contemplando todavía. Y ese es uno de los puntos que se está descuidando demasiado. Y sin embargo tenemos que reconocer que eh, el movimiento al socialismo se supone que se caracteriza por ese apoyo a los pueblos indígenas originarios. Y principalmente su voto duro ha sido por parte del área rural. Sin embargo no se le está dando absoluta preferencia o algún respaldo a estas regiones más que al Chapare, porque el Chapare está llegando continuamente, pero mientras tanto al resto de áreas rurales en toda Bolivia se las ha invisibilizado por completo y eso sería un gran y significativo problema que tiene que ser inmediatamente tratado, porque estaría siendo en contra de las políticas que el partido político al que, eh, al que pertenece el gobierno actual eh, tiene como base y les estarían faltando directamente. Entonces este es uno de los principales problemas que actualmente tenemos.
0: Otro problema muy grande es todos los tres días sin eh, procesos de vacunación que ha vivido Cochabamba, ya que prácticamente está declarado que está fuera de alcance de poder adquirir más vacunas y todavía la población de esta ciudad no se ha vacunado. Debidamente Ni ha adquirido su segunda dosis ¿Por qué pasa esta situación? Ya la habíamos explicado Esta soltura de dar vacunas A las áreas urbanas Y solamente dejarla en manos De los mismos eh, empleados del Ministerio de Salud Pero no ponerse completamente En cinta En un camino recto De poder ir a Cochabamba A ellos mismos dar esa atención Y solvención de las vacunas Ha llevado a que Cochabamba Sencillamente pierda la cantidad que le pertenece
1: también tenemos que reconocer que hay un punto muy importante La gobernación de, de Cochabamba ha sido ganada por el movimiento al socialismo y, y se ha dado preferencia a otros municipios, a otras alcaldías de eh, este departamento para las vacunaciones. Se, se las ha destinado, pero mientras tanto al área urbana principal, que es la ciudad de Cochabamba No están llegando las vacunas, ¿por qué? Porque el alcalde electo es Manfred Reyes Villa y este eh, se podría considerar un antagonista directo al gobierno actual eh, del estado entonces eh, se supone que y se le acusa a él de que no ha hecho las gestiones correspondientes pero sin embargo sabemos que eh, con el gobierno actual hay continuas vendetas entre partidos políticos y eh, constantemente se hacen boicot entre los mismos sin tomar en cuenta la salud de la ciudadanía y eso es lo que está pasando actualmente y ese es uno de los problemas más significante, significativos que se tiene porque gracias a que eh, el alcalde y eh, su partido no se lleva bien con el estado gracias a eso han limitado muchas de las vacunas que estaban destinadas y que tendrían que estar destinadas y... Y sin embargo se supone que siguen destinadas pero se está retrasando su transporte, están poniendo obstáculos para que lleguen las mismas y esto es como una medida de presión para que eh, los líderes, los alcaldes de alguna forma cedan ante esto. En la ciudad de La Paz no ha habido la misma situación tomando en cuenta principalmente que la gobernación del departamento de La Paz la ganó Santos Quispe. Eh, el cual no está afina, afiliado al partido de gobierno Por lo mismo que eh, esto ha ayudado a descentralizar de, de alguna forma la salud en el departamento de la paz En Santa Cruz hay una situación parecida Pero mientras tanto en Cochabamba la gobernación es del movimiento al socialismo Y las alcaldías hay algunas alcaldías que no son Pero a estas se les está tratando como las ovejas negras y no se les está dando preferencia y es una forma de guerra sucia que se está haciendo. Un boicot directo. Y el problema es que está afectando directamente a la población. Aquí estamos viendo salud. No política. Y eso tendría que quedar en claro como una base fundamental del gobierno. Pero ahora tenemos que pasar a otro punto también. Que es de suma importancia. Que eh, durante la anterior semana también. Hubo un comunicado por parte del viceministerio de comunicación. En la cual aseguraba que eh, Bolivia destacaba y estaba en una comparativa gráfica de la más efectiva en vacunación eh, comparada con otros países, no solo de la región sino del mundo con un gráfico que supuestamente era sacado de All World in Data y eh, esta noticia fue publicada a través de la cuenta principal del viceministerio de comunicación en Twitter pero esta noticia era completamente falsa ya que esta misma página Orword in data Sacó la noticia de que esta, Este gráfico no les pertenecía A su medio porque su medio No saca gráficos de comparativa Inicialmente y segundo Si nos Ponemos en búsqueda De la cantidad de dosis que se ha repartido Y del nivel de vacunación que hay de Bolivia Bolivia simplemente No aparece ni siquiera en los cinco Primeros ni a nivel mundial, ni a nivel región latinoamérica, y este es uno de los principales problemas ahora, el problema más grande de todo esto es que el viceministerio de comunicación está falsificando información y le está creando como si fuera oficial, y está tomando de referencia medios extranjeros para respaldar la misma, pero es falsa, desde, el, desde cualquier punto de vista esta información es falsa, y sin embargo esta misma información está siendo utilizada como propaganda eh, del estado en todos los medios de comunicación. Y hay un bombardeo constante en el que se supone que el gobierno está haciendo un excelente trabajo en el tema de vacunación. Y de que nadie debería quejarse y de que tú también estás preparado para vacunar. Si bien podemos aceptar que motiven a la vacunación. El mostrar datos falsos, ese es el principal problema. Puedes promover que las personas quieran o deban vacunarse, pero provocar que las personas crean en información falsa, es y por parte del propio Estado que venga esta afirmación, es un problema significativo que debería ser analizado, revisado y eh, constantemente hacer un seguimiento a toda la información que sale del gobierno. Porque la información que nos están dando es a conveniencia del estado simplemente del movimiento al socialismo y eh, esto de alguna forma nos pone en una situación ante el exterior realmente bochornosa porque en, en realidad nosotros no estamos seguros y no sabemos a ciencia cierta si está sucediendo algo realmente positivo con la vacunación y eh, la estadística de comparación Oficial que tenemos no nos encontramos ni en el quinto lugar en nivel de vacunación, sin embargo el gobierno se está echando las flores de que está haciendo un excelente trabajo y sin embargo bajo esas mismas flores que se han echado hemos visto cómo ha habido una crisis por parte de las plantas productoras de oxígeno. En toda Bolivia, no ha sido solamente en un departamento, en toda Bolivia ha habido una crisis significativa durante todo un fin de semana en el cual personas en tratamiento no solamente con el COVID sino con cualquier otra enfermedad de base que necesiten respiradores y oxígeno dentro de su tratamiento no han podido acceder al mismo porque no había y el estado no podía hacer absolutamente nada para aumentar la producción para ayudar a la producción ¿por qué? porque no se ha gestionado este tipo de estrategias dentro del plan simplemente han decidido ok vamos a hacer un contrato por vacunas está bien, está excelente, está perfecto el problema es que estas vacunas tienen un tiempo de llegada y las empresas encargadas de fabricación de la misma no están cargando solo con el pedido de Bolivia sino se están cargando con el pedido del resto del mundo y las vacunas se envían por orden de llegada si nosotros hemos solicitado las vacunas a finales del año pasado, principios de este año y recién nos están llegando entre los meses de abril, mayo y junio. Imagínense con las nuevas peticiones que se han realizado recién durante los últimos meses cuando los nuevos líderes de las alcaldías y gobernaciones han asumido los puestos. Va a tardar un tiempo aún mayor. Y esto recién podría ser verificado para los meses de noviembre o diciembre. Entonces aquí no hay resultados rápidos, los resultados no aparecen de la nada y la gestión se nota que es eficiente o no. Y la deficiencia que estamos viendo ahora en Bolivia es masivo. Más allá del sistema de salud tenía que haber un fomento a que las empresas que se encargan en la producción de oxígeno para un tratamiento médico tengan facilidades, cosa que no se han dado esa hubiera sido una de las principales prioridades que se debería haber dado en, la trans en el gobierno transitorio de Janine Áñez se quiso que la ivermectina eh, se mantenga en el precio, si sí, hubo una estabilización del precio y una producción del mismo medicamento de forma masiva para que pueda llegar la mayor cantidad de personas a un precio económico como estaba establecido desde un principio, hubo una regulación, sin embargo en la actualidad con el gobierno entrante de Luis Arce Catacora no ha habido una regulación y una gestión por parte de estos puntos que son estratégicos para el tratamiento de las personas en una época de pandemia más aún, tenía que haber una orientación, una estrategia hacia estos puntos principales ya que tanto para farmacéuticas como para estas empresas que se encargan de la producción de oxígeno darles facilidades en transporte en impuestos, en todo lo que requieran para que si bien ten tenemos una capacidad en los hospitales deficiente las personas aún así puedan continuar con el tratamiento dentro de sus domicilios si se promovía estos negocios que actualmente están funcionando Hubiéramos tenido incluso que muchas de esas empresas hubieran crecido Hubieran tenido más trabajadores Hubiera aumentado el trabajo para las personas Y al mismo tiempo los volúmenes de oxígeno que se producen al día Hubieran aumentado aún más O también hacer proyectos directamente destinados hacia los hospitales Para que tengan generadores de oxígeno dentro de las mismas Esto no se ha hecho Simplemente se han enfrentado a la de Dios Como se diría a, a todo este cambio, a esta tercera ola y si estamos enfrentando así esta tercera ola yo estoy seguro que va a haber una cuarta porque no se están tomando los respectivos las respectivas decisiones, las respectivas medidas para contrarrestar una siguiente ola y esto es una lástima porque vamos a vernos altamente afectados. Puede haber la vacunación, puede haber, no hay ningún problema, van a continuar la vacunación, está bien. Pero aún así nos vamos a seguir enfrentando a otras olas, lastimosamente por la deficiencia que hay por parte del sistema de salud y por parte del Estado que no sabe responder ante las necesidades sanitarias de su población.
0: Bueno, has dado un punto muy importante, pero no es la primera vez que el Estado eh, miente en pocas palabras al mundo. Tal es el caso cuando afirmaron que habían controlado los incendios de las Amazonas cuando recién ya estaban volviendo a encenderse la llama por aquel lugar. Pero también hay que reconocer que la imagen que se ha puesto el gobierno es una llena, es muy cuestionable. ¿Por qué razón? He, dicho, he visto que muchos medios, incluso internacionalmente, dieron a conocer la ineficiencia de este sistema de vacunación para respecto a la la falta de educación de la población como tal, tal es el caso del colegio instituto americano, donde diariamente se registraban enormes filas en toda la ciudad de La Paz incluso creo que eh, fue por varios días el único recinto que tenía enormes filas de un lugar al otro ahora, ¿por qué pasó esa situación? Legal, bueno, históricamente y en los hechos como tal el instituto americano tuvo una, un fallo en su sistema para registrar ese fue el fallo del sistema lo cual hizo que los números de ese día, que eran muchos, se tuvieran que dar la, al día siguiente. Y así sucesivamente, como llegaban más personas, los números llegaban a acumularse. Por esta razón es que se vivieron casi tres días, en los cuales se hicieron enormes filas. Mientras tanto, ¿el gobierno qué decía? En otros recintos está vacío, ¿por qué no se van a vacunar ahí? La población no sabe cómo manejar esto, no tiene educación, ¿por qué no fueron allá? Eso no es 100%, eso no es ni siquiera información cierta. Están dándole... Incluso la responsabilidad a la misma población Porque si te has vacunado
1: en ese recinto Tus datos están ahí Estás obligado a ir allá Ya, eso es un punto muy importante Porque la primera y la segunda dosis Se supone que tendrías que recibirlas en el mismo recinto Y eh, sin embargo eh, Los analistas y dentro de los medios de comunicación Decían pueden cambiar de centro Pero sin embargo tus datos no están ahí Y no saben que tienes que recibir la segunda dosis y eh, si tú vas a un recinto que no ha sido en el que te has vacunado al recibir tu segunda dosis te van, a, te van a sacar de ahí, te van a decir vuelva al recinto donde te has hecho la primera dosis y era uno de los puntos que se tenía en ese momento, las filas no solamente han sido en el instituto americano sino en la caja nacional de salud, en la caja petrolera, en todo lado que estaba saliendo eh, la vacuna había grandes filas, significativas filas y lo peor que eran por parte de personas mayores de la tercera edad las cuales no podían estar tan expuestas, si son un grupo altamente vulnerable no debería haber eh, existido filas no ha habido la estrategia necesaria y su se subsanó este error con ya grupos menos vulnerables y ese es otro de los problemas, eh, la gestión ha sido pésima en Bolivia y eh, yéndonos a la información ya más clara de en porcentaje de vacunación, cómo está viviéndose la población en Bolivia, actualmente solamente se ha vacunado el 10% de la población de Bolivia. Esos son los datos que eh, internacionalmente se están manejando, eh, comparado con otros países de la región, eh, Chile y Uruguay son los países que están más avanzados porque ellos ya tienen un 50% de su población vacunada, pero Bolivia... Sigue manteniendo un 10% y eh, esto no está creciendo de forma exponencial, lastimosamente por uno, desconocimiento de las personas que, no, que tienen miedo incluso a la vacuna, una desinformación constante porque si bien te dicen vacúnate, no te dicen por qué, qué razones, hay una justificación para vacunarte, en qué te va a ayudar, no te están dando la información, qué pasa después de que te vacunas, por qué tienes que recibir una segunda dosis, esta información no hay. Esta información sería la que tendría que estar resaltando dentro de los medios de comunicación y dentro de la propaganda gubernamental, pero no lo están haciendo, simplemente ellos dicen vacúnate, vacúnate, yo ya me vacuné, tú ya tienes que vacunarte, espera el momento que toque para vacunarte, pero ¿por qué me tengo que vacunar? ¿Qué beneficios me va a dar vacunarme? ¿Qué síntomas o efectos secundarios tiene cada una de las vacunas? Toda esta información tendría que darse a través de los medios de comunicación y sin embargo no está siendo así. Y sin embargo, por otra parte, un montón de desinformación está llegando a que muchas personas se sientan vulnerables y no quieran vacunarse. No solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional hay una constante desinformación y eso está afectando directamente a que las personas no quieran asistir a estos puntos de vacunación y eso no lo está tomando en cuenta si bien te arrojan datos por parte de la propaganda gubernamental pero realmente no te muestra una justificación un mensaje más de conciencia de que pese a que te hayas vacunado tienes que seguir utilizando el cubrebocas hay muchas personas de la tercera edad en Bolivia que una vez que ya han recibido sus dosis ahora ya deciden no utilizar el cubrebocas y ese es uno de los gr grandes problemas que vamos a vivir porque que te vacunes no significa que no te vayas a contagiar, te vas a poder volver a contagiar, hay muchos casos alrededor del mundo de personas que se han vacunado que se han enfermado de COVID, pero la vacunación te ayuda a tener anticuerpos necesarios para poder afrontarla de forma eficiente, una vacuna no te asegura que no te puedas contagiar, y eso que quede más que claro para todos ustedes Y ese es uno de los principales problemas que estamos viviendo actualmente en la región
0: Bueno, Bolivia está enfrentando uno de los momentos más terribles en su historia Solo pedimos al gobierno que pueda estabilidad, estabilizar esa situación Que pueda manejarla de la mejor manera y siempre con la verdad Yo soy el Loco Alf Y yo soy Maniac Y esto fue error de conexión. Gracias por acompañarnos, nos vemos a la próxima.